0: 朋友，集合 A P P 终于上线了，激动疯了 ！I O S 用户在 App Store 中搜索“集合”二字即可直接下载，赶紧下，别废话。朋友，继科六周年游戏嘉年华，我今天二零一六就要来了！北京光耀东方广场，翻倍的游戏挑战，超多的兑换奖品，从周边到游戏主机，应有尽有。现在在继科铺官方淘宝店预定即可享受八折优惠，四十一张包邮哦！五月二十八、二十两天，我们在北京市海淀区阳房电路十八号光耀东方广场等着你。<笑>欢迎收听新一期的加九 Pro 我是系统部，大家好，我是娜迪亚，大家好，我是吴桐。对，刚才录音之前啊，我们先放了一遍这音乐，然后三个人自己在那傻乐，<笑>然后就说：“哎，现在怎么了？就是什么音乐能自己听着听着就开始笑起来？<对>就是《守望先锋》的音乐、啊、
1: 对，然后这个刚,刚听到这个音乐，就是每关你胜利之后，这个结算的时候出现这个全场最佳时候的音乐。对 ，Play of the Game 的，对
0: 没错。对，然后最近呢，也是就是，我不知道大家听到这期节目的时候，游戏上线没有啊？应该已经上了。嗯、是，反正我们现在还在度日如年的这个阶段<笑>焦急的等待中。对。然后呢，其实说起来比较神奇啊，就是说，确实这款游戏从贝打开测，然后到后来的就是线上的这些迷雾，然后包括大家做的这些动图，嗯、是，就好像逐渐的有很多的人都愿意参与进来，然后把它形成一个，我觉得已经算是。游戏里边的一个非常大的一个现象，就是大家真的愿意参与到来讨论，去讨论，对、嗯、对，对所以呢，今天就特别有意思的是，我们从另一个角度来聊聊《守望先锋》，就是咱们不说什么对战呀、啊，嗯、说什么那个打法什么的，<错>因为这可能咱们也不擅长，嗯、咱们毕竟不是搞<对>搞电竞这块儿的。<笑>对，那今天就是娜塔雅跟无头啊，想给大家讲讲就是《守望先锋》的这个故事，哎，就是哎，对，特别有意思，就是说。这个故事到底怎么回事？然后包括现在它这个世界，嗯，还有守望先锋这个组织又是怎么回事？对、嗯，那可能今天你们俩的任
1: 务就是给我科普，也给大家科普一下，嗯、好吧？好，好行，那咱们从哪开始说呀？先，呃，就是说，因为它这个游戏在设定背景的时候，它并没有说明，比如说它是什么二零几几年、啊、或者几几年、啊，所以咱们先找一个这个时间原点。嗯好，这个时间原点呢？就是星星小时候是吗？不不不，就是、星星<笑>这个时间点最好找的就是在咱们玩这个游戏的时间。嗯，就是咱们玩这游戏的时候呢，它的游戏背景故事已经发展到了第二次质子危机。
0: 嗯
1: ，然后从这块开始往前推，这个质子危机又是怎么回事？呃，这个就是在三十年前的时候，人类就开发出一种这个叫做中央智能的东西。嗯。就是说白了，就是一个特别高级的电脑。嗯，然后呢，慢慢发展时候呢，这个电脑就开始干坏事儿，就比如说它操控一些这个人类创造的其他机器人来反攻打人类啊。然后这个危机现在越呃演变得越来越厉害之后呢，这个世界上这些人就觉得不行，得跟他们干，所以他们就成立了一个组织叫守望先锋啊。然后呢？守望先锋最早的时候，呃，有几个人？这几个人就分别是这个杰克·莫里森，也就是咱们平常说那个士兵七六七六。然后雷耶斯是后来成为了死神。嗯。然后还有这个呃 ，Mercy， 就是天使。嗯。对，呃对，然后还有托比昂。嗯。然后莱因哈特。以及法老之鹰他妈叫做安娜·艾玛丽，嗯，这几个人组成的，就是这些人是守望先锋的第一个团队元老，元老，元老级角色啊。对
0: ，然后他们是负责保护人类对抗
1: AI。对，没错啊。然后这个杰克·莫里森跟雷耶斯这两个人最早是普通的士兵，嗯，后来他们俩被抽中，然后成为这个美国有一个叫做“士兵强化计划”，等于被改造了，对，改造士兵。就他们俩变得很厉害。嗯，在这几个人行动过程中，这个杰克·穆里森，也就是士兵七六，就表现出了一种非常强的领导能力啊。所以到后来，呃，他们这帮人在这个成功阻止了第一次质子危机之后，嗯，这个杰克·穆里森就成了守望先锋的领导人。
2: 嗯
1: ，然后。这时候呢，其实就是死神的能，呃，就是这个雷雷耶斯的能力呢，跟他比其实也不差，嗯，但是雷耶斯就明显偏向那种，就是以这种暴力手段来挤挤挤挤比较激进吧，怎么说他这个人啊，没错，然后简单粗
0: 暴的那种
1: ，对。但是你又不能说说这个就直接给他就踢出去了，不让他干这事儿了啊。所以呢，守望先锋的这个组织就决定说，让他创建一个新的附属组织，叫暗影守望。啊， uh, 然后暗影守望要干的事儿就是，比如说你在任务的过程中，你碰到了一些你你觉得他很厉害的人啊， uh, 然后你就给他收编过来，然后你跟他说、uh, 说，这个你你你犯这么多罪，反正你也是死，对，你要不然就跟我一块干，啊， uh, 有点像 DC 那个自杀小队那种感觉， uh, 对。然后呢，收编的这个暗影守望里边，咱们最熟悉的一个人叫做麦克雷，嗯。麦午时已到 ，It's high noon。对对对，午时已到。麦克雷呢？最早在美国，然后他是一个这个黑帮成员，嗯、这这个黑帮叫死局帮啊。嗯、然后这个他当时就已经是臭名昭著了，就很多人都恨他，想杀他，嗯、但是他很厉害啊。嗯、后来呢，这个雷耶斯去。对抗这个死局帮的时候，哎，就突然发现里边有一个人叫麦克雷，他非常厉害，于是呢就给他收编回来，然后他也就同时加入了暗暗影守望。然后这个时候呢，因为。雷耶斯的这个战场的作战经验要比他丰富，嗯，所以就很明显的成为了他的算是这种师傅一般啊这种，啊、然后传传授他了很多的技巧，嗯，这个官网并没有明说说这个死神教教他些事儿，嗯，这个是在台词里边体现出来的，就是在游戏里边的对，没错，两个人遇到的时候，啊、对，然后这个台词大大概的意思就是呢，这个雷耶斯跟麦克雷说说你所有会的东西都是我。都是我教给你的啊！然后麦克雷说还不是我自己又进行了一些改进。对，给人特谦虚。对
0: ，感觉俩人特别客气
1: 。对，嗯。然后呢，这个越来越往后发展呢，这个在这个正常的守望先锋这边，嗯，又出现了 Tracer 和温斯顿这两个人。嗯
0: 。然后这俩感觉现在就是特别正能量的那种。对，没错。然后
1: 。Tracer 是怎么来的呢？他最开始是一个英国的飞行员，嗯，然后后来他在这个守望先锋组织里边试驾，当时守望先锋开发了一种可以这个空间传送的飞船，嗯，然后他试驾的时候呢，突然出故障了，嗯，所以呢，他就导致他自己就无法固定在当前的时间当中，就是他
0: 的躯体不稳定了，是吗？对
1: ，没错，嗯，然后他这事儿就很苦恼啊，嗯、但是后来。温斯顿给他发明了一个装置，就是大家可以看到他在胸口戴的那个东西，交坏
0: 了他星星语。呃
1: ，<笑><笑>然后他带上那个东西之后呢，就可以稳定在当前的时间里边，啊、并且他可以操控这个时间的能力啊，比如说他可以瞬移啊，然后他可以时光倒流这种。Tracer <慢>他那个他有一个皮肤，就是他
3: 以前飞行员时候的皮肤。他其中的一个在那个典藏版买的时候送的那个皮肤，嗯
1: 、他本身就是飞行员造型，然后就是他在之前的那种那，就是那套
0: 复古皮肤里边有的，对,对吧？就是、
1: 嗯，对，没错。然后刚才说到这个温斯顿，温斯顿呢，最开始他是在这个地方叫做地平线月球殖民地，嗯，是在月球上的一个这个实验基地，实验品，嗯、对啊。嗯、然后呢，当时跟他关系很好的一个科学家。这个科学家叫做哈罗德·温斯顿，嗯，他觉得这个小温斯顿非常的这个聪明，非常可爱，就觉得可能就是算实验品里边比,比较成功的一个，所以就经常跟他相处在一起。嗯，到后来呢，因为这个殖民地里边还有很多同时接受实验的星星，后来这些星星就发起了一个这种暴动。
0: 那不是人猿星,星球？人猿星球对， uh,
1: 然后就把这块给占领了。Uh, 同时呢，也把这个小温斯顿最好朋友这个哈罗德温斯顿给杀死了。哦， uh, 然后呢，这个当时在那个《守望先锋》第一个动画这个回归里边，大家可以看到他戴的那个眼镜哦， uh, uh, 其实是那个博士的眼镜啊。Uh, uh, 然后后来这个博士被杀死之后呢，他非常伤心，所以就把这个。眼镜给拿走了，对，所以在那个最早的暴雪一开始嘉年华时候公布的第一个动画里面，能看到死神把他眼镜给踩坏了，踩了，压了，急了，哦、直接就暴走了，对，没错，嗯、哦，然后呢，这个当时就已经暴乱了嘛，但是温斯顿因为他同时也是猩猩，所以说其他猩猩不会对他怎么着，嗯，所以他当时就自己，因为他已经很聪明了，嗯，所以他就做了一枚火箭。然后直接从月球回到了地球上，嗯，然后回到，<笑>感觉很不合理，嗯，这这个大家不要细想啊，就那么一说、嗯，对，哎、然后呢，他回到地球上之后呢，就加入了这个守望先锋，嗯，然后就做一些非常正义的事情，嗯、就是特正义那种，对，嗯，这个接着往后说，因为这个其实守望先锋大部分的组织都是一些，比如说欧洲国家或者美国人，嗯。但是有世界上其他一些地儿其实是没有手手手枪先锋的成员所驻扎的啊，比如说第一个说韩国，嗯，韩国当时在这个第一次质子危机之后呢，在它的呃韩国的领域的海上，嗯，出现了一个非常巨型的这种怪兽，嗯，机械怪兽，对对，出现了这么一个机械怪兽，嗯，然后呢，当时韩国肯定就派军队去打嘛，啊，然后每次一打完。过几年之后，这个怪兽又会出现。环太平洋吗？<笑>然后它第二次出现的时候呢，一定会比上一次更强、更聪明
0: 。<笑>这不就是环太平洋吗？<笑>对，
1: 是的啊。Uh. 然后呢，这个到后来又打了这么几个来回，然后这个怪兽已经相当于把韩国的这个无人机的网络给统治了，所以韩国人就有点没办法了啊。Uh. 所以呢，他们就组建了一支这个。军队，嗯，这个这个军队的特点呢，就是开机器人去打这个怪兽，嗯，然后这个军队里最出名的人就是咱们所知道这个 d i 哈娜，对，宋哈娜，嗯，宋哈娜呢以前是一个这个电竞选手，嗯，然后他，哦，对啊，对，她也是真实，他也是一个那个暴雪那个经济真实打电竞的一个女选手，在星期
0: 二的比赛中，就是真人形象改到游戏
1: 里了，对对，然后。这个也不知道为什么，反正就给他选进来了。嗯，然后他就对啊，然后他就非常的强嘛。嗯，平常现在也就什么在网上直播自己去打仗什么的
0: 。对啊，这是真的吗？是真的，就是在
1: 设定里边，他没事在网上
3: 直播自己打仗。对他每次上战斗的时候都直播，然后因为他老直播，所以成为了明星了。哦，对，没错。然后闪现
1: 。哈哈哈哈哈 ，So Man， <much S 2>
3: 对，<笑>在好多地图里面你能看到那个就是他的海报，然后就是所有他代言的什么东西的海报，然后这些内容、哦、代言个摇杆什么，就类似
1: 吧，这种类似这种电竞
0: 周边广告。然
1: 后他最厉害一点是他拍过一部电影在这游戏里边，然后这个放在后边咱们再提。行，然后呢，这个呃、啊，刚才说几个元老人物，呃，莱因哈特。嗯，就是咱们平常所叫这个大锤，嗯，他就只是一个就是德国的非常非常啊非常又红又专的这么一个士兵，哦、就是他很正义，然后对其他正义，其他,哦、其他也没什么太多，但是他比
3: 较有觉得说，就是他已经六十多岁
1: 了哦，是吗？对，对老头儿已经已经是一老头了哦。然后托比昂，嗯
2: ，
3: 托比
1: 昂呢、嗯、是一个瑞典的武器工程师。嗯，然后他有一个最大特点是他非常讨厌机器人。哦，就是他就已经到了那种特别仇恨的地步了。嗯，所以说经常在进一些这个关卡的时候，比如说一些特定的图，嗯，他会说一些这个仇恨机器人的台词。哦，那就是是是说这意思？比如说我队里有
0: 机器人，或者说操控机器人的角色，或者说对对面有。他会有台词不一样的情况
1: 吗？呃，对他会有有一些这个特定的台词啊。然后这个其,其实我觉得他也不是一个什么太主要的角色啊。啊就就、嗯、对，就老头看着脾气反正挺暴啊、呃。对，就看谁都跟谁欠他钱似的对,对,对，种<对>。嗯。然后 ，Mercy， 瑞士人，嗯，瑞士苏黎世的人，嗯。嗯然后呢，他从小他父母就因为这个战争就。去世了，嗯，然后他独自长大，所以他就是非常讨厌这种，比如说用暴力来解决一些事情，嗯，嗯然后他当上医生之后呢，因为他的这个工作非常出色，然后就被守望先锋选拔进来，然后，哦、然后守望先锋呢给他开发了一套叫做女武神的装备，嗯、也就是平常他们在游戏中看到他后边背的那个翅膀，<吧>对 ，shift 的键飞过去，啊、对，然后。我我也不知道这东西到底是不是有实用啊，在现实中、uh, 就反正是能飞了啊。Uh, 然后呢，呃，天使他这个救过很多这个游游戏中非常重要的角色，嗯、比如说元氏，嗯、还有一个官网没没明说，但是当时的这个雷耶斯在快死的时候是他救的雷耶斯，嗯， uh, 并且把雷耶斯变成了死神， uh, 哦。所以说，就是说，在这个游游戏里边，当队伍里有雷呃有死神和 Mercy 的时候，嗯，会触发一些特定的台词，嗯，比如说死神死了，然后天使大招是复活嘛，嗯，然后天使把他复活起来，嗯，然后死神就说这个，反正是你要这么干的，然后天天使就是说这不是我的初衷，哦、嗯。然后就是他
0: 俩其实还是有故事
1: ，对故事啊，嗯、其实就是说，可能很多人觉得是这个死神很讨厌天使，嗯、但我但我觉得也并不是这样
0: ，对，<他>或者有可能后边会讲到，比如说会不会他们之间就是或者说是上层的决策让他们一定要怎么怎么样，对这种
1: ，嗯，然后呢，这个在之前的一些资料里边有过这个，因为当时刚才前面说到，呃，死神跟士兵七六这个两人的矛盾。非常的这个严重啊，然后呢，当时就是很多人已经都看出来了，并且这个天使在一次这个会议当中，他发言说这个这这两个人之间的矛盾越演越烈，嗯，然后就已经很难再阻止了，嗯，所以咱们现在最重要的事就是别把自己牵扯进去哦。但是他既然已经说了，别别把自己牵扯进去，但是他最后又复活了。雷耶斯对，所以说这个事儿就很微妙嗯，对
0: ，就是其实现在就是刚才包括你刚才提到这些，也只是说官网在每个角色的介绍里边
1: ，嗯，提
0: 到的一些内容。然后还有就是刚才你说的，可能游戏里边的一些对白，对。然后慢慢的，就是等于是加上一些传对。对，没错。但实际上，官方不会给你一个特别完整的一个故事，就是说实际上大家都怎么怎么样什么的。对对对，没有没
1: 有。然后呢？刚才说这个元老级人物里边有这个法老之鹰的母亲，嗯，叫安娜·艾玛丽，她、嗯、呢，她现在是一个我觉得是隐藏故事最深的一个人，她、嗯、完全没有出现在目前的背景故事里面，她只在这个照片以及或者说一一些动画里边宣传动画出现过，出现过一点。但他既然作为一个元老级人物，绝对不可能说什么故事都没有，嗯，就可就可能就跟一个路人一样这。肯定是不太可能的，嗯，所以我觉得之后可能暴雪会把他的故事再进行完善，嗯，刚才说到天使救过这个死神和袁氏，嗯，那现在说一下袁氏什么事儿？袁氏呢和他哥啊半藏，嗯，这个两个人所属的地儿叫呃，因为他们俩都姓岛田嘛，啊，然后他们这个岛田家就是一个这种非常强的黑黑社会组织，大家族，鸭库子，啊，没错，然后他们这个。聚聚集的地点呢，就是在花村，嗯，就是上一个对，上一个动画里也是他哥去花村嘛，对，双龙那个动画里边他们在的那个地方，对，没错。袁氏这个人就是特别的玩世不恭，就是花花公子，对，花花公子，嗯，天天就玩游戏，嗯，然后真的真的真的真的这个玩游戏是因为当时在花村那张图啊，如果你选择袁氏，嗯，进入一张图，因为你的出生点那块周围有很多的这个街机进攻方的时候，对。哦， oh, 然后他会说：“说我年轻的时候在这儿荒废了很多时间。”哦，想起来那里边确实有，而且致敬了几个游戏嘛，对，好多致敬核心弹头的，非常有意思那些、个、游戏都、uh, 嗯。对，然后他哥不一样，他哥就是一个非常沉稳、非常稳重，然后这个以家族为最大的这么一个人。嗯， um, 然后呢？家大业大，对、um, 对,对。然后后来，这个这两个人的父亲就是已经要不行了。嗯。Um, um, 然后呢，就要把这个位子传传给他们俩。嗯，但是当时说的是，就是你们俩必须一起来这个维持这个家族。对啊，嗯、但是呢，后来半藏去找源氏说：“那个咱俩得一块儿维维持这个家族的这个生计。嗯”嗯，然后源氏说：“不行，我游戏还没打通。”哦，真的是这么说的、呃？不、哦啊、的是，<笑>你别这样。<笑>嗯，然后呢，他们俩就。吵架嘛，嗯，然后因为都是习习武之人，对脾气暴，对难免有点这种对，刀尖无眼，对，然后后来就打起来了。后来结果呢，他哥半藏把袁氏打得可能就已经是垂危了，下手有点重，对对。然后当时是他哥就以为我我自己把我弟给杀了，然后我我就心里很乱，现在很悔恨，就因为弟弟玩游戏，哥哥给弟弟杀了。对，然后所以呢，他也就没去这个继承这个家业，然后他就出去去四处游历。他是自责等于对对
0: ，所以他离家出走了，没错
1: 啊。所以说动画里边，他每一年他不都回来吗？都回来给他弟弟上个香。对对对。然后呢，袁氏其实并没有死。嗯，袁氏呢，后来因为当时守望先锋也很想把这个组织除掉，因为他们的势力太大哦，就是他们已经就已经快把这个整个日本都给。称霸了这种，那就是我理解，就是《守望先
0: 锋》在解决了你说的质子危机之后，等于就变成了一个，就是有点像维护和平的一组对，就是
3: 什么都干，有点像复仇者联盟那种感觉
0: 。对，就是看这儿觉得可能他们危害当地平民百姓的这生活了，我就管，我就管管。嗯，对
1: 。然后呢，因为当时想除掉这组织嘛，所以他们就突然发现这么一机会，说这个组织的这个少公子算是然后。对，然后之后这个还剩了人， oh. 但是但是他已经快不行了。嗯。Oh. 然后这时候天使就给他治疗，并且并且当时治疗完之后呢，守望先锋跟袁氏说说这个如果你想就是说身体再健全起来，嗯， mm. 你就必须帮我们把这个岛田家给除掉。哦。Oh. 所以说这个作为这个交换条件吧。嗯。Mm. 然后呢？原始的身体得到强化，就是现在咱们在游戏中看到这种，嗯、就已经机械化了。对。然后呢，他也就顺顺利的把这个导天家就除掉了，基本已经给灭了。而且他当时
3: 明显，他对他父亲家族其实也有一些仇恨在，毕竟你是因为你
0: 父亲你这些人逼迫我啊，所以我才变成这个样了。那就实际上动画里就是哥俩打的时候，那个时候就是。就可以说岛田家族已经不行了吗
1: ？对，就基本已经不行了。哦，就是基本已经没没什么势力，但是可就是还能活着。对，嗯
0: ，
3: 就是正常运营着。要不然你想怎么办？葬每
0: 年都能跑过来把这事儿干一遍？对，也对。然后动画里边有一个有有一个细节挺有意思的，啊、嗯，我不太清楚怎么回事，就是呃，半藏进来的时候，他对机器人就可以随便杀，但是人类他基本连伤都不伤。嗯，对。对，那几个保安跑打电话什么，他就是把手机给射了，然后人他不伤，但是机器人他直接除掉。<对>这个是有什么故事吗
1: ？这个官网也并没有明说这件事儿，啊、所以就现现在有几种猜测，一种就是说这个质子危机已经发生了嘛，所以半藏这个人是非常讨厌这个机器人的，所以他把这个当时有一个机机器人的帮帮派成员给除掉了。嗯。还有一种猜测呢，就是说，因为机器人不能被打晕啊，只能被电晕，只能被你不能把一个机器人给打晕了，也对，也对。然后你你就只能给它除了废了吧？对对，岛田家就大概是这样一个故事。嗯，然后这个第一次质子危机结束之后呢，这个剩下了一大批的机器人嗯，然后你不能说就都给人拆了，或者说都都给人杀了，或者怎么着啊？你得给他们找一地儿去。嗯，那找什么地儿呢？因为在这个大部分国家，这个机器人的这个很多人都非常厌恨机器人，所以你不可能再给他们安排在这种地方。嗯，那后来呢，他们就做了一个决定，把所有的机器人都移移民到澳大利亚啊、哦，就给全放到澳大利亚。对啊，哦、然后呢，这个。机器人其实无所谓，你勾一地儿就行了呗，我接着发展。嗯、但是澳大利亚的人肯定，嗯、他们就觉得说，我、哦、靠，这个刚打完仗，相、嗯、相当于说说您把这些敌人和这个战俘都放到我们这儿来了，嗯，那肯定不行。嗯，后来呢，这些澳大利亚人就组成了一个这个阵营，叫做澳大利亚解放前线。嗯
0: ，是对抗机器人的
1: ，对，就专门对抗这个智能机器人。澳大利亚的这些啊机器人。嗯啊
0: 那就是这机器人，就比如说他是战俘嘛，或者是就是战败，然后把他放到澳大利亚之后，他们还捣乱是
1: 吗？不是，有一些就是，比如说他就是普通的机器人公民啊，嗯、就是说他也不是说这个非要跟人类干活怎么着，他就是一个很普通的人，相当于是。嗯，但是人类看到这这些机器人的时候并不这么想，而且主要是因为他们这些
3: 人过来之后，你想本来我住这是好好的，你把我地儿给占了，放一机器人过来，那我住哪儿啊？嗯、把我本来该住的地儿
1: 给占了。嗯嗯。嗯对，然后这个阿利亚解放阵线组成之后呢，这里边有两个，呃，有一个人，有一个人，先先是有一个这个非常出名的人吧，哦、算是，这个叫做路霸，嗯，路霸呢最早是一个这种社会上的混子，嗯，就是天天干点坏事啊什么的这种，镇
0: 关西那种
1: ，呃对，啊、然后呢，但是呢。后来一看到机器人来了，嗯，他觉得不行，嗯、说这个他虽然是一个比较坏人，但他还是非常爱他这个家。嗯，嗯那时候他还不叫鲁吧，叫马可嘛。对，
0: 就是是个正常人
1: 。常人对，嗯。然后呢，他也就加入这个解放前线，嗯，然后跟机器人对抗。在这个对抗过后呢，这个结果就是当他们打到这个。澳大利亚这块的这个智能中枢的时候，发生了一场爆炸。嗯，嗯这个爆炸就相相当于是扔了核弹往这块就是量级
0: 很大。<后>嗯、对，嗯
1: 、然后炸完之后呢，就这个整个这个周围可能数十公里或者数百公里，可能都受到了这个这个辐射。对，啊嗯、然后呢，马可看着自己的家就是没了，反正，然后就已经是有点这个失去理智了。嗯、然后再加上。这个，因为当时那儿已经什么什么都没有了嘛，所以如果你想活，你必须得，比如就就像辐射一样，你得去捡垃圾，有点、哦啊、像末世那种感觉了。嗯，然后呢，捡垃圾的时候呢，他们有一个这种算是一个这个不成文的组织吧，叫拾荒者。嗯，拾荒者就是就是天天靠以这个来维维持生计。嗯，后来呢。马可、啊，也就是路霸，就成为了一个拾荒者。嗯，在他这个平常，比如说捡垃圾的过程中，因为受到了辐射，嗯，所以他自己变得比以前要更加的这个更不正常。对，嗯，然后呢，就变成了现在游戏里这样，
0: 还戴着防毒面具。嗯、对，啊
1: ，然后呢？奥利亚还还有一个很出名的人叫狂鼠啊，哦、狂鼠最开始就是一个喜欢搞破坏的这么一个算算是恐怖分子吧，啊、哦，就是老搞个爆炸呀、啊，什么的，所以他炸是吧？对。对啊、然后呢，这个地儿被炸之后呢，他也成为了这个拾荒者中的一员，嗯，天天就捡捡捡点垃圾什么的。有一天，他到这个智能中枢附近、嗯、翻东西的时候，翻出了一件。这个宝贝，宝贝，但是到现在为止，没人知道这个宝贝是什么。就是现在官方也没说。对啊，只是游戏中有很多人知道他放了这个宝贝，比如说半藏。嗯，半藏在游戏中如果看到了狂鼠，他他他他他的台词就会问狂鼠说：“你把宝贝藏在哪儿了？”嗯哦、然后狂鼠就表现出一副我不知道你在说什么的这种感觉。哦、<笑>然后呢，这个因为。他挖出这个宝藏之后呢，很多人都想杀他们来抢这宝藏，所以他遇到了路霸，然后跟路霸说：“说你给我当保镖，哦、以后咱俩发现什么宝贝都这个五五五五开。五五啊”对，然后路霸说：“行。”然后这两个人就组成了这么一个犯罪团伙，算是
0: 路霸听起来挺实在的啊、
1: 呃。对，<笑>然后
3: 但是在那个。官方的第三部漫画里嘛，这两个人其实被洗白了，因为漫画本身就要洗白啊。然、啊、这俩人等于说被洗白了，他俩其实就是虽然他俩也是坏人，但他俩不是那种纯粹的坏人，他俩也是就是也是被政府、被一些企业家利用。在漫画里边，<对>那个漫画里边他是他们两个去按照一个企业家去受命去炸一个地儿，就发现炸那个地儿是企业家自己的地儿。然后他依靠这个，然后提高东西，后来才把卖出去。后来他们他们把那个企业家给杀了。提高东西就是他有卖他那个，就是说他
1: 这个把自己的地炸之后，他可以骗保险，骗保险，嗯、骗这些东西啊。哦、<对>嗯
2: 。
1: 然后呢，这个奥利亚这边说完了，刚才说这个还有很多地儿都没有这个守望先锋组织成员驻扎嘛。嗯。还有一个很重要的地儿就是俄罗斯。嗯。俄罗斯这个地方呢，当时有呃，在这个第一次质子危机时候就就有一个智能中枢。然后呢，因为俄罗斯没有这个守望先锋成员，所以他们自己就组织出了一批军队，叫俄罗斯防御部队。嗯，然后呢，这个当时就是他们奋战，然后把这个智智能书给破坏了。这个、这个中枢当然是在西伯利亚。嗯，然后破坏之后呢，他们这儿就算比较安定了。嗯，但是到后来，这个中枢不知以什么原因，就又开始。运作，嗯，然后后来呢，这个第二次质子危机就要，基本就已经算爆发了，嗯，然后他们就还得靠自己这个部队来打，嗯，然后呢，这个这时候这个部队里有一个很出名的人，叫做查理亚，啊、哦，对，我非常喜欢，<后>呵呵那个他全名叫亚里山德拉查，呃，亚里山德拉查理亚诺娃，嗯，然后呢，他本来是一个运运动员，嗯，然后这个身体非常强壮等等一系列，嗯、然扔<后>铁饼的那种，呃，对对。具体他是干什么的不知道，他就只是一名运动员，可能是练柔道什么之类的。然后呢，但是他就是也是那种非常爱自己的国家，然后非常正义。然后说这个那机器人可能又要来打仗了，所以我也得这个去帮我这个部队。游戏中有一张图是这个工业区，嗯，然后工工业区这张图里边呢，有的建筑上会有非常大的海报，嗯，这个海报上印的就是查理啊。哦就相当于已经是一个那种国民英雄了，标志。对对对，嗯、就一个标志。嗯。然后他一个特点也是非常恨机器人哦，也恨机器人对，比如说他在游戏中遇到这个查雅塔的时候，嗯，就是这个机器人僧侣，嗯，遇到他的时候，然后他就会会跟他说，呃、就是这个那个查理雅会和他说，对，然后他会就是跟他说说那个当心你的背后，啊、然后。说这句话的时候呢，你比如说，比如说你跟别人说，你肯定会说说下他的名字，嗯，但是他跟这个机器人说话的时候呢，就是用的一个是这个机器人的统称，就相当于是一种是就就是一种很轻蔑的这种语气。哦、然后，当他这个杀死，嗯、比如说对方有这个缠压塔的时候，嗯，他会说这个永远不能相信一个机器人
0: ，就是其实怎么说，就是这种守卫守卫国家的这种角色。对，可能他们性格里边就是痛恨机器人的这个程度更高一些。对，
1: 没错。然后呢，既然说到这个查亚塔了，呃，这个查亚塔是一个什么人呢？他就属于这一批，就是第一次质子危机之后，嗯，这个幸存下来的机器人。嗯，嗯然后后来呢，当时这个政府就说，这个你们只要不再说搞破坏什么的，你你们可以自己去发展。那就是说，他之前是搞过破坏的，不是？不是他他之前也不一定是不是搞、啊、搞破坏啊，就就就反正他他之前是一个很普通的机器人啊，后来呢这一批机器人去了尼泊尔，嗯，在尼泊尔的山上呢修建了一个这种
0: 庙庙。
1: 对，然后就这个自己修行是吧，嗯、对，然后就已经基本是看看破世间万物这种了啊。啊
0: 然后呢，不用不用再上游了。
1: 对，啊、<笑><笑>然后他们的这个这个最高领导吧，算是，嗯，是叫做孟达塔。嗯，孟达塔呢，在这个首相的第二个动画里，也就是追儿、er、跟寡妇这个动画里，嗯、就是被寡妇暗杀的那个人。嗯。那个人是这个，算是他们这个教派的这个教主，然后就他就觉得说，这个人类和机器人是可以和平共处的，然后他就决定说，这个带着他的弟子，比如说去这个全世界做巡演呀、啊，不是就是做演讲啊这种布道吧，对，然后然后就是说这个可以和平，但是这就是
0: 典型的特别美式的那种音乐。对,
1: 对，然后。但是查亚塔不这么想，他觉得说你要是想化解这个人类和机器人之间的矛盾，你必须一个一个跟他们说，对。然后呢，他就相当于是离开了他们这个一大批人，嗯、自己在全世界这个有，挨着个的游历吧，算是、嗯、对。然后呢，当时呢，他遇到的一个人，也就是后来的袁氏。袁氏呢，当时之前说他已经是半机械化了，嗯，然后呢，他后来把这个岛田家差不多除掉之后呢，他心里就出现了一个矛盾，嗯，他觉得就是他不能接受自己这种半机械化的身体，嗯，然后呢，他就每每天心里很乱，然后就去世界各地这种就是。对，<笑>
3: 到处去游荡游走。<笑>对，然后他碰到了，了对他
1: 碰到了查小塔。嗯、啊，查查小塔就通过他的这个给他教导啊教诲啊，就告诉他说说人和这个机器是可以这个就是共存的，合二为一的。的哦，就是说你你虽然你的身体机械化了，但是你的心。还是人，所以你也不用纠结说说你觉得你自己是人，但你身体也上有好多机械，你是可以化为一个整体的。嗯、的然后到后来，这个元氏就被开导了，相当于说，然后就也进入了一种就是看破世间万物的状态。其实就
3: 是在这些僧侣里面，他们涉及到一个就是挺有意思的问题。嗯就是机器人到底有没有灵魂啊？涉及到这个问题，那个孟达塔他们呢？他们这些人都是受到指引，认为机器人和人类一样我也有灵魂。嗯，然后呢，这个是他们在纠结的一个主要的原因，也是他们想对世间说，因为很人类很多人他们认为机器人是没有灵魂的，就是机械。嗯，而这些机器人认为自己是有的。嗯，然后原氏的矛盾就在于他本身是一个人类，人后来被改改造成了好多<对>机械，那<器>到底有没有灵魂，啊、他自己也不知道自己到底算什么。啊、嗯
1: ，对。然后，刚才说到这个孟达塔被刺杀，嗯，那么这个就提到这个黑寡妇，嗯，然后可能很多人非非常诧异，就是为什么我们一直管他叫黑寡妇，嗯，而不叫黑黑百合，嗯、是因为他本来的名字叫做 Widow Maker， 对，也就是寡妇制造者制造者，啊、但是这个名儿其实特特别奇怪，你说着的时候、嗯嗯、<对>不能这么叫，对对。对对所以呢，又因为她的皮肤颜色很暗，所以我们就管她叫黑寡妇。好、嗯哦，而且这这词儿反正也用了这么多次了，就再都习惯再用一次也没事儿、嗯。对，嗯、然后呢，黑寡妇最早就是一个普通的人，嗯、一个女性，法国人，法国人对。嗯、然后呢，她的丈夫嗯是守望先锋的前特工哦，嗯、然后这个人就负责干什么呢？他做这个部门。负责跟事业上有一个恐怖组织叫黑爪，
2: 嗯、
1: 负责来就是想办法去除掉这个恐怖组织。嗯，但是呢，就除了这么几个，可能很长时间都没什么进展。然后后来，这个恐怖组织也觉得说你不能老这样了，嗯、我得想想办法治治你。嗯，就把他的这个妻子，也也就是当时的黑寡妇，给绑架走了啊。嗯哦、绑完了之后呢，通过啊。呃洗脑啊等等一系列事情，然然后，乐什么呀？然后后来呢，就给他放走了，相当于说啊，但是呢，给他放走才只是一个开始。她回家之后，过了两个星期，就把她的丈夫给杀了。哦，就相当于说，就是给《守望先锋》一个非常大的一个重击。对，嗯，然后呢，其实就是挑衅。对对。然后呢，把把他丈夫杀之后呢，他就自己又回到了这个黑爪然后黑爪就再次培训他，就培训他成为一名非常厉害的杀手。嗯、杀手。哦、然后呢，当时他的皮肤还不是这种暗蓝色的，当时是一个很正常的人。那为什么变成暗蓝色呢？是因为他呃，这个官方是这样说的啊。你想当一名狙击手，你必须要稳，你要稳怎么办呢？你的心率就要。降到非常低啊！你心率降低之后呢，你就黑了，对，你就没有血液了嘛，对，你就黑，你就也对，也对，缺氧嘛，对，血液缺氧，对。然后这个包括在最早那个《爽行动画》里边，嗯，他不是跟这个死神，嗯，他跟死神一块去抢那个手套，对，然后。可能很多人当时觉得说死神也隶属于这个组织，但其实不是。
2: 嗯，
1: 死神只是一个相当于变成了一个雇,雇佣兵。嗯，就是他的最终目的是说我要把所有死亡星的成员都杀死。嗯，但是可能在过程中他会跟这个黑爪进行合作，偶尔赚点钱。对，嗯。然后这个说完黑爪之后呢，说一下刚才这个。元老级人物里边，这个法法老真英他妈，嗯，既然他妈没没什么故事，那故事就一定集集中在他女儿身上。嗯，他女儿呢，最开始就是也是很崇拜这个守望先锋这个组织，嗯，然后就一,一心想加入，但是他年龄太小，所以就只只能先这个先长大再说啊。后来呢，他就参军，嗯，参军完之后呢，这个成绩非常优秀，在他。刚想说加入守望先锋的时候呢，守望先锋解散了啊， oh. 就是他对，所以他就很这个可能觉得很可惜，嗯， mm. 就是我刚想干一番大事实现我的梦想，就已经就完了，嗯， mm. 后来他没加入守望先锋怎么办？他加他加入了一个公司叫海力士国际安保公司，嗯， mm. 就是说白了就是那种。别人可以在那儿雇雇保镖那种什么之类的，就跟咱们这儿银行送钱那个叫什么镇远，<笑><对>类似对对,对，可能差差不多那种。嗯、然后呢，后来呢，他他这个公司呢，现在最重要的一笔订单是让他们保护一个在埃及的智能中枢。嗯，然后所以，他现在的活动范围一直都在埃及。嗯，其他他其实也没什么太多故事了。然后我觉得他这个角色最惨的是。他每次进入游戏中的时候，嗯、所有的前守望先锋成员看到他都会跟他说：“哎，你妈当年怎么怎么着？哎、哦，你妈<笑>太可怜了，永远是个孩子。”对然后呢，这个如果他遇到这个莱因哈特，嗯、也就是大锤，嗯、他会跟他说：“说这个我当年墙上有你的海报。哦”就是他非常崇拜这个莱因哈特。哦、对。因为就是他们都属于那种非常正义，就是绝对不会干坏事的那种人，嗯、就不像可能什么这个托比昂可能有点什么不良嗜好这种啊，他们他们都是属于就是已经特别正对，嗯、还有一个、嗯、这个叫做菲斯卡集团，嗯，菲斯卡集团是一个什么呢？是第一次质子危机爆发完结束，因为很多城市都被毁了嘛，嗯。在印度出现了这么一个公司，嗯，这个公司致力于呢就是重建这些城市。哦， oh. 但是就是他重建的手段呢，就是当时有一种科技，就是有一批人可以操控这个粒子啊， oh. 操操控粒子之后，通通过这个各种，比如说给它变形啊，或者怎么样，然后来重建一些建筑，嗯，等等一系列。嗯、然后这个公司，呃，最厉害的一名工程师，也算是建筑师吧，叫做秩序秩序之光，嗯，也就是咱们看到这个。印印度的这个对对对角色那姑娘，对，他当时就是当这个工程师的时候呢，因为就是说你重建这个城市，嗯，不是一件很简单的事儿，因为他这儿还有很多以前的居民呀等等一系列事情，嗯，所以说你怎么能最有效重建呢？就是统治这个地方哦。就你比如说实行宵禁呀等等一系列这种，就是先让他们失去自由，比较朝鲜。对对对对，啊、然后我给你建完之后，你你你爱干嘛对你爱干嘛干嘛。啊、但是很多人肯定不愿意这样啊。对啊，说这个我刚经历完一场算是这种世界大战，然后你、嗯、然后你,你又来管我，对你你又来统治我，那肯定不行。所以当这个组织在重建想想重建这个里约热内卢的时候，也就是巴西的时候，里约热内卢当时有一个这个很著名的 DJ 叫做卢西奥，嗯、<笑>卢西奥、啊、<笑>对。然后，卢西奥就是很崇尚那种自由嘛，嗯，然后他就觉得说不行，我必须要反抗，嗯，所以呢，他就想了一种办法，就是因为当时这个飞萨集团之所以能统治一些城市的居民，是因为他们有有一种很厉害的科技啊，然后大概意思就是叫音音波科技哦，就是能想办法镇压这些居民，嗯，后来呢，卢西奥把这种科技给偷走了。然后经过自己的改装，就变成自己手里拿那个，就变成游戏里对对啊对。然后后来他就，因为他这个经常做一些演出啊等等，他非常的出名，所以他就带领着里约热内卢的人民反抗，把菲斯卡集团给驱赶走了哦。然后，所以在游游戏中，这个卢西奥跟秩序之光的关系非常的差，就是他们俩的矛盾很明显，会拌嘴是吗？对，因为。秩序之光觉得说，这个我的初衷是帮助你，帮助你重建这个城市，你先这个舍弃点自由，对对对哦、你先听我的，对对，你先听我的，我给你剪完，你爱干嘛干嘛啊！但是卢笑觉得说，你这就是在干坏事哦
3: 。那个还有一点就是，秩序之光其实在刚刚发布的最新的漫画里面也表表明了一些他的态度，他已经开始质疑自己公司的行为到底是不是正确了。在漫画里面，那个他的公司为了建造一个，为了建造，为了去建造这个有秩序的这个城市嘛，他们就派人去把那个反对者给炸了。就杀了，然后好多贫民窟的人
0: 也因此受伤。但是炸了之后，我就可以啊，我亲自去见我想见的了啊。所以，所以可以理解为就是你说的，就是漫画其实就是给所有角色洗白用的。就是其实大家可能最后都发现，原来自己是都是好人。对，原来自己是个工具。我我我心很善良。对对对对对
1: ，没错。嗯，刚才说到 DJ，DJ 其实就是他不隶属于任何组织。嗯，他既没加入守先锋，也不是说其他一些这个国际性组织的成员。嗯。然后呢，跟他一样的还有一个角色叫做堡垒，嗯，堡垒这个角色肯定很多人都知道啊，这个俗称新人杀手，对对。然后这个堡垒是一个什么什么样的角色呢？是，呃，他最早是这个一批这种人类开发的机器士兵，嗯，当时是为了比如说你打仗什么的，然后用这种让他先上，对啊。后来呢，这个他们被这个。智能中枢给操控了，然后让他们去反,反攻人类，然后呢，堡垒当时被打坏了，嗯，就算，上，然后就就被遗弃在这个战场上面了，然后也没人去管他，嗯，嗯过了很多年之后呢，他就突然又苏醒了，嗯，然后因为就是也就是也没有人类给他下命令，也没有这个智能中枢给他下命令，所以他就觉得就是我已经自由了，我就想什么干嘛干嘛了，而且他。就是他想干的肯定不是坏事儿，因为他根本不知道这个世界是什么样
0: ，他也不知道什么是好，什么是坏，
1: 所以他最想干的就是去看看这个世界。世界
0: 那么大，对对对
1: 啊！然后对他就是一个就是一个被人遗忘的这么一个非常悲情的角色，算是感觉就是瓦力，就是
3: 啊，对，就是想看看没别的。但所有人其他人配音都有说话，他就是因为，他没有对，没了。对
1: ，然后呢？最后还有一个角色咱们没说到，就是小美。嗯，小美呢，搁这儿盯着，别走。<笑>对对对，对小美呢是一个这个气象学家啊、哦呃，是一个中国人。嗯，然后呢，当时呢，她是守望先锋的成员。嗯，守望先锋呢就是在世世界各地世界各地安排了很多这种气象观测站啊。哦、然后小美当时也是在这个观测站里边生活，然后统计一些数据啊等等。嗯。当他们到一个呃新的一个观测站的时候呢，突然就来了一场暴风雪，嗯，然后他们就跟外边就已经基本上是断绝联系了，然后包括物资啊等等一系列都没法再供给，所以他们为了想活下去，他们想这办法就是把自己相当于是这个低温冷藏。哦，是吗？对，给自己冻上了。对啊，就是让自己先睡过去，然后等这个暴雪过之后，有人来救他们、嗯、啊。但是呢，跟他一块儿的所有人都死于这件事儿啊。然后只有小美一个人回来了，所以她衣服厚是吧？呃，对，设定里边。啊、<笑>然后她回来之后呢，这个，呃、因为她其实就是也不太算这种战斗人员，她就只是一个这种科学家。对，然<后>感觉也不是个战士那种对。对对，嗯、然后后来呢，他被救活之后，这个都恢复好了。他说：“这个，嗯、那我还要去接着去这个做这些观测，然后做这些实验什么的。嗯”所以他自己做了一个这个装置。就是他现在手手里拿这个东西啊，然后就去世,世界各地去这个采采集数据啊。我感觉他这不是去
0: 观测、啊，他是去动别人
3: 、啊、<笑>我觉得他这个衣服，很多人说他穿的衣服厚，我觉得他穿衣服很重要就是他那个装置，如果他不这样，是不是有可能就是会伤到自己？哦、也有可能，对，有可能。所以他穿的衣服一直在很厚。嗯，嗯
1: 、没错。嗯，然后角色现在都说差不多了，然后答案都了解了，现在就是。有些事情并不是这个官方很明确的说明的，嗯，一些事情，嗯，比如说，呃，有很多人现在有一个疑问，就是暗影守望，咱们先提到由这个雷耶斯领导这个集团啊，为什么会跟黑爪有联系啊？就是在这个之之前有一个麦克雷的这个漫漫画在这里边时候呢，他是在一个这个列车上面，这个去打这些黑爪的人。嗯，然后呢，呃，他到这个列列车之后呢，发现黑爪的人用的这种战术是暗影守望的战术。哦，就是跟他们战术一模一样，而且黑爪里有一个小小兵吧，算是啊，认出麦克雷来了。哦，这。这个事儿现在就是也没说，非常的微妙，对，就是为什么他们之间会有关系？嗯，而且还也很重要，就是说，包括刚才说寡妇啊，一个这个守望先锋特工的妻子，就为什么会那么容易就被绑架了啊？而且还是在那么长时间之后才被绑架的，也没说。对，很有可能是暗影守望里边有人帮黑爪有内鬼。对，但是这些事情现在都不知道。嗯，呃。对，刚才有一个很重要一点没说，就是说《守望先锋》是这个为什么会解散？嗯，沈《守望先锋》之之所以解散，是因为，呃，有很大一部分原因是这个雷耶斯的锅，嗯、因为啊,<笑>啊，怎么了？因为他率领这个暗影守望去执执行任务的时候，就是一定会那种大开杀戒，嗯，就是并不是一个很。正面的组织，嗯，所以时间长了呢，这个人们就会觉得说，你你这个守望先锋是不是有问题啊？该管管了。对你，你你不能说你随便杀人吧？就是复联嘛。对，嗯。然后雷耶斯当时就很不忿儿这事儿，说：“那我我杀人怎么了？那个我是为了为了正义。”对对。然后后来呢，这个七六，也就是杰克莫里森，嗯，也来跟他说说：“那个你不能这么干。”嗯。然后。当时雷耶斯是一个这种，因为他是暗影守望，所以他不能被放在明面上面来，比如说夸奖啊等等。所以说所有受到的公路全是杰克莫里森在受。哦，所以他就这个很愤怒。嗯，这件事所以他就跟杰克莫里森就天天就吵架。嗯，到后来有有一次，这两个人到这个守望先锋的总部，这个总部在瑞士，他们俩呢之之间就爆发这种冲突。然后呢，总部就发生了一场巨型的爆炸，嗯，给这两个人就炸的，基本已经是算算死亡了
3: 。但这这个爆炸其实不是因为他俩打打
1: 出来的，<对>所以说肯定是有什么幕后黑手就是故意做出来的。就是如何发生爆炸，现在还不知道啊、嗯。但是这两个人当时就已经被认定算死亡了。哎、官方留了好多坑，对，嗯、啊。然后之前咱们也说了，是这个 Mercy 救的死神啊，但是是谁救的杰克·穆里森？现在不知道哦，就是他是怎么变成的士兵七六，嗯，就是现在根本没有任何消息能知道这件事儿，嗯，后来呢，他变成士兵七六了之后，他想干的事儿就是查清为什么守望先锋会就突然就解散了啊，所以呢，他就也是在世世界各地这个在在跑。但是他这
3: 个人就是现在来看已经有点心灰意冷了，就是对《守望先锋》现在什么样，就一点兴趣，不像是温斯顿那样，我还想重新召集、重新建立。啊、对，嗯、他
1: 是有点那种和我没什么关系的，我就想查查当年什么情况。嗯就，就是他是已经就是一种这个很偏执的这种，就是对，就是他，他就以自己心中的这个算是这种正义，就是他没有想过说要重建，他只是想知道怎么回事对，嗯、啊。就是重不重建对他来说已经是无所谓了，就是没有任何意义的事儿。嗯，然后呢，这个这些事儿说差不多之后，可以咱们来说一下这个某些地图里边的剧情。好，啊，某些地图的剧情，呢，这个剧情基本都体现在这个推车图里边。啊，推车图，比如说这个好莱坞，嗯，这张图，这这张图是什么呢？是这个进攻方，也就是。负责推车的一方，他们因为那那张图你推的东西确实是一辆车，嗯，是一辆这个豪华加长的什么车？对。然后这个车里坐的是谁呢？嗯，是好莱坞的一名导演。哦，这里有人啊？对。啊、哦，<笑>我突然间我也不知道。<笑>然后这个导演最神奇的呢是，他导的是第一把那戏是吧？他是一个机器人。哦，就。他是一个机器人导演，然后他的名字叫 Hell Fred Glitchbot， 就是相当于是一个就 Glitchbot， 就是一个有问题的机器人，对。然后就是就是这个导演呢，他这个导演了很多部戏，其中有一部戏呢就有迪瓦迪瓦主演，啊，这部戏叫做《风暴英雄》
0: ，好，明白，对，自己很高兴，对
1: 。然后呢？进攻方负责保护他，嗯、那防守方就一定负责杀死他。嗯、那防防守方为什么要杀他呢？就是因为防守方是一批非常讨厌机器人的人。哦，就是他还他们的想法就还还还是想说，就是不不能有这种机器人在这种非常关键的位置上。哦，对，所以就是说，就实际上就是你
0: 说的是这个地图和这个模式以本身的剧情。对。就是实际上和咱们用谁什么没关系，他只是讲了这么一故事，没有关系。因为
1: 之前老孙老问我说：“这个为什么你比如说这个手前守望先锋成员之间也会想打啊？”我当时想一下，那可能就是因为一波是觉得人类和机器人是可以和平共处的，而另一波是觉得就、啊、就就不行。对，嗯嗯嗯。然后，所以如果你呃这个大家玩的时候有这种困惑，也可以拿这个来。来，催眠<笑>一下自己，来告诉自己就是这么回事对,对，<笑>然后呢，这个另外一张图，这个叫做多拉多，嗯，就是这个墨西哥这块嘛。啊，多拉多这张图的这个剧情很有意思，嗯，是当时这个墨西哥要举办一个节日，叫做光明节。这是虚，这游戏里虚构的一个节日啊。然后这个光明节呢，就是。你得有灯嘛，得得亮嘛，啊！ Uh, uh, 然后，但是他们收到了一个这个恐怖组织的威胁， um, 说在那天你不许开灯，啊！ Uh, 然后，但是墨西哥有一个这个非常大的这个电力公司，嗯， uh, 叫做这个，呃，这个词儿我不太好念，这是一个墨墨西哥词儿，对对对。Uh, 然后<行>这个到时候大家看时间轴就知道了。<行>然后这个公司呢？就是当时他们在推展一种新型的照明技术啊，然后正好说以这个光明节来这个展示一下，展示一下这个技术。但是他们受到了威胁，说不能这样。所以呢，在这张图里边的进攻方推的车，车上装车上装的东西就是这个新型的技术啊。如果你推到了终点，嗯，在这个结算画面的时候，你会看到后边有一个光柱哦亮起来，就是说明这个。这块被点亮了，对，灯亮了、哦，对。然后，防守方呢，很有可能就是这个恐怖组织的人，嗯，就是说这个绝对不不能让你把这个灯点亮了，嗯。然后这张图里有一个很有很有意思的细节，就是在这个一些长呃一些房间里边有这个监控摄像头的截取画面，嗯，这画面里呢是路霸跟狂鼠两个人，哦，是吗？对，哦、当时他们在这儿抢银行。哦，然后但是不单单是因为他们抢银行，嗯，所以这块才这么混乱，嗯，是因为有另外一个人，嗯，侵入了这、嗯、这个地方，嗯，然后把这些所有，比如说安保设施等一些列全都给毙掉
2: 了，嗯
1: ，那么这个人呢，嗯，呃，也是一个就是现在不知道他是谁的这么一个人，嗯、然后他他的名字呢是一个西班牙语，嗯，这个西班牙的意思是暗影。哦， oh, 就是说，但是并并并不知道他是谁。嗯，然后在多拉多多拉多这张图的桌子上，这个玩家可以看到有三份文档。嗯，三份文档就是士兵七六的文档。嗯，然后这个杰克莫里森的文档。嗯，还有就是这个暗影的文档。哦，但是就是并没有他的照片啊什么的，就是那个照片上就是一个黑影，嗯、所以并不知道他是谁。就是现在还没有公开呢。对，啊，然后包括今天这个，呃，官网上面更新了一个新闻，嗯，说的是这个多拉多的这个呃市长，以以以及这个这个这个照明公司的这个光明
3: 科创集团
1: ，对这个这个老板啊 CEO 的杰里尔莫的一个发言啊，然后就是就是说什么这个他们有一新技术什么的，嗯，然后。在这两个新闻的最下边是一个通缉令，嗯嗯、通缉的是士兵七六啊，因为士兵七六现在就是因为他在全国各地都出现，嗯，然后可能干了一些并不是这个很好的事儿，因为他在之前在美国曾经袭击过一次全手网先锋的基地啊，哦、嗯，所以就是说他现在被这个全球通缉，嗯，嗯然后这个通缉令画在那儿说，如果你能抓着他或者怎么着，然后有赏金，嗯。所以很有可能，这个下一部守望先锋》的动画，嗯，讲的是七六到这个多拉多，然后干什么事儿？对啊，呃，然后这个还有一些推测图，比如说六十六号公路，嗯，这个图其实这个剧情非常简单，就是说这个死死局帮，嗯，当时还在那儿活动，但是已已经就不是当年那么厉害
2: 了
1: ，嗯，然后呢，他们。炸了一个火车，因为当时你从那个进攻方你出门的时候，会看到上上面有一个断了的火车的车厢。对，对啊
3: 、他们蹲点杀人
1: 。对他们,他们炸了车厢之后呢，抢了一个东西，这东西放在车上，然后他们想推回去。但是这个东西是什么？也不知道，不知道。但可能并不是什么很重要的东西。嗯。然后努巴尼，嗯，这张推车图，嗯，推的是什么呢？推的是当时第一个动画里的那个手套。哦，那个全套啊，哦、然后呢，努巴尼这个城市就是算是一个最理想的城市，就是人和机器人和平共处，嗯，而且发展的也非常好，嗯，然后呢，这个手套的主人，呃，在之之前是应该是在努巴尼这张图会看到有三幅画，嗯，这三幅画是这。呃，这个手套的三个持有者，嗯，第一个人，呃，是一个非常正面的角色，嗯，当时他有这个手套，嗯，但是呢，第二个人是一个背叛者，嗯、就相相当于说是他把手套给偷走了，或者或者说他把第一人给杀死了，把手拿、啊、拿拿走之后，对努巴尼这个地儿，嗯，造成了一些伤。响，对，啊、然后呢，在第一个动画里边，嗯。那个有一个那个小孩当时他就说说那个说你还记得当时温斯顿把那个戴手套那人叫 Doom Fist， 就是毁灭之拳啊，然后说把那人给打败了，然后把手把手套给抢走了，所以温斯顿很有可能打败的是这个第二个人，就是这个背叛者。嗯，第三个人在画上还没有一个明显的面孔，是一个黑影，也就是说第三个人可能还没有出现。嗯，所以。当时就是他们要把这个手套推到努巴尼的博物馆来展览啊，哦、但是防守方的人具体是为什么要阻挡他们，也没说，就是没没有一个很明很明确的这个说法。嗯，对，然后其他的剧情方面也就没什么东西了。嗯，所以就是大概其实到现在为止，呃。
0: 就就咱们说，就是到游戏发售的初期这段时间，对，其实他给了咱们好多线索，然后也给了很多坑，对，也给了一部分故事，但都是一个段落一个段落的，没错，对，所以就是咱们要想看一个完整的，就哪怕是一条线，好像都有点困难，对，嗯，然后就刚才娜 d 亚说的这，比如说说守望先锋解散什么的，其实他给的。大概大概的故事，咱们也就是一两句话能够说的差不多，嗯，但实际上里边到底有多大的冲突，或者说。有没有什么幕后黑手？其实大家也都不知道。没错、嗯，对的，我个人觉得是这样
3: 的。他现在明显是一些比较重要的角色或比较重要的内容，我给做成动画啊。嗯、但是，一些比如外传人物或者说没有那么重要，我做成漫画。
2: 嗯
3: ，像那个像现在我们现看到的三部动画，嗯，第一个动画是这个是那个温斯顿召回，第二个动画是黑寡妇刺杀，嗯、第三个动画是双龙相见。这三个明显都是游戏里很重要的三个节点和三个特别重要的故事，而且第三个的话不好说。但第三个两个人气实在太高了，主要是对第三
0: 个好像故事性弱一点，主要是为人气，对,对,对人气太高了。然后还有人吐槽说，这个你看
3: 《魔兽世界》，<他笑>《魔兽世界》里面的两个坐骑都做成都做成人物都有 CG 动画了。嗯。然后那个第四个动画的话，也是回归到整个游戏的主线，就是七十六他。怎么建立守望先锋？为什么变成这样？然后以及和努巴呃、啊、和那个多拉多吧，还是多拉多，他<拉>在多拉多的冲突。
2: 嗯
3: ，而其他的人物，比如像狂鼠这些，他们明显是想给他，就是没有必要，我给做成一个动画那么高成本，然后我就给你做一个外置版一个人物讲清楚，就,行就是可以有
1: 漫画，对，可以有漫画丰<对>满一下这些角色，嗯、没错。嗯嗯，嗯其实这个第一个动画温斯顿温斯顿所在地儿就是直布罗陀。哦， oh, 因为当时在那那那张图的时候，嗯，呃，你作为这个进攻方，也就是推车方，嗯，你进到这里边，如果你的队伍里有温斯顿，嗯，他会跟你说说这个不好意思，这儿这儿非常乱，有点乱，对对对。对对对啊啊然后呢，进攻方为什么要推车呢？嗯，在他这个机呃出生点里边有一个黑板，嗯，黑板上写了几个步骤，嗯、这个步骤呢就是温斯顿。如何能把这些召回是吧？对啊，就是他把这个一个无人机想、嗯想，想想想想办法放到一个火箭上，然后把这个火箭再发射太空，嗯、然后来通过一些手段来全球定位这些守望先锋成员都在哪儿。嗯，所以你推的车上面东西就是温斯顿想放到火箭上的东西哦。然后防守方，因为当因为当时那个动画。就看到是死神领着一批黑爪的小兵来打温斯顿，嗯、所以可以暂时理解为就是黑爪的人来阻止温斯顿把这些人都召回。嗯，那还有一个问题啊，就是就是他试图召
0: 回，但是咱们看那个、嗯、就是那集动画最后是只有 Tracer 有回应。呃、嗯嗯啊、，Tracer 第一个回应啊 ，Tracer 第一个回应啊，后面有没有回应我们不知
3: 道。<对>但是因为你从其他人来看的话。守望先锋现在能召回的主要角色，也就只有 Tracer。然后大那个大锤，嗯、那个老那个那个托比昂、啊、托比昂和 Mercy 这这四个、嗯、这四个人<对>其他的人没有什么，嗯、像麦克雷他基本上现在已经完全不管这个事儿了。啊、嗯，那就是说其实也不是所有人也
0: 都愿意回来，嗯
3: ，有些人也失望了，呃、因为当时纳迪也没有说的一点就是，守望先锋在建立就是在建立之后，在质子危机结束之后，其实是受到了很多民众的质疑，就是我们为什么需要一个这样的比国家还高？比警察还厉害的组织在这个世界上，然后去实行你们认为的正义，没错，到处破
0: 坏了，实际上。对，然后他
3: 们好多人都抗议他，然后这些其实也是守望先锋解散的一个原因。嗯，因为联合国当时已经对守望先锋在施压了。嗯，然后。所以这方面就是他施加肯定施加给那个莫里森嘛，嗯，然后雷耶斯呢这边呢又那样，所以两个其实莫里森也很委屈，就是我两边都不讨好，我对上面我上面我得我得说我这边怎么样，我这边是我们不是这种要破坏的，我对下面呢我得安慰下面的人，所以他两边都受到挤压，我估计这也是一个他不想再去回到现在七十六不想再回到守望先锋不想再重建的一个原因，因为他觉得我那么保护这些人，然后这些人反过来最后把我给弄成这样。这样，我为什么还要保护他
1: ？对，然后就是，刚刚说那个，就是网上很多人觉得说第二个动画里边，嗯，寡妇把这个孟达塔刺杀了，嗯、导致了第二次质子危机。嗯，其实不是这样的。嗯，其实这个他把他刺杀了，就只是说加剧了这个，因为当时在这个第一个动画的里边，嗯。这个温斯顿坐在那儿一边吃香蕉一边看新闻的时候，嗯、那个新闻的报道就是说，第二次质子危机已经导致了一万五千人丧生，丧生、啊、哦，对，然后再包括说他新闻后边说这个孟达塔在当天晚上会在伦敦进行演讲，哦哦、所以说这两个动画发生时间基本就是挨着的，嗯，然后所以所以说就是说。寡妇并不是造成了第二次质子危机，嗯，他只是又加剧了这个过程。嗯
0: 、也有可能咱们到最后多看几集动画，会会发现他们发生的时间会很紧密。对，嗯、然后还有就是寡妇当时还有一个挺好玩的事儿，他如
3: 果你在游戏里面对《国王大道》使用他话，他会说一句：“哦，我在这里曾经玩过我生
1: 我最完美的一次次一次任务。”对，然后寡妇还有一个很有意思一点就是。如果你使用 Mercy 或者使用治愈之光给他加血或者加护盾、嗯、啊，他会说一句：“你你一定是爱上我哦。<笑>
0: <笑> n a d 我记得你说你说那特逗，就是咱们看那个英文的原版那动画，你说特喜欢寡妇那口音、嗯、哦，对对对,对，所以其实那个这儿我们也建议大家那个能看原版的你可以去看一下，对，对就是它里边其实好多角色包括他们。可能是有自己国家语言的口音的英语，呃，对对，所以特别有意思。<对> Tracer 的那个英文口音在第一版的时候简直太好听了，<对>我已经迷醉了。第一版看的时候，<笑>而且有的时候其实这种配音更能显现出一个角色的性格。我觉得对，没错，嗯。所以其实这期节目，我觉得就是咱们大概聊聊，就是这个游戏，嗯，除了说对战之外，还能发现它里边有好多好玩的事儿。对，就是也有可能对你玩游戏没有任何帮助，但是你知道这些之后会觉得。就是其实暴雪在做这个游戏的时候，就稍微还是用了点心，没错。就他能把好多角色给丰满下来，对，嗯。而也有可
3: 能说，你说也不知道，暴雪说不定过一阵开窍了，说我们开你一个给一个
0: PVE 模式什么的，过一段时间，对，谁知道呢？对，嗯、保不齐没准过一年，他真出了一个动画、嗯，那个时候肯定是不是？就是最<笑>对最<对>最起码你前面做过功课了，没错。后边会看着更过瘾一些，没错<对 S 1> 没错。然后还有好多人说说，哎，怎么？咱们鸡叔最近老发《守望先锋》的东西，<笑>说是不是那个网易爸爸给钱了？对我说，大哥们，之前合金装备火的时候，我天天发合金装备的东西，科<笑>纳米不也没给我钱吗？<笑>这个游戏啊，我我不知道，就是可能很多玩家用机的这个朋友，可能一听暴雪俩字儿，会觉得又是个网游，啊、或者就是可能不是很喜欢，对，了解并不是很深。对，我觉得，因为这次首先暴雪是。把一个这种类型的游戏披了一个射击游戏的皮，对。然后其次呢，它也是在我觉得这次在家用机领域的这个尝试比之前大菠萝还猛，就是可能用、嗯、对用<错>用力更大。你包括第一个动画和第二个动画，一个在 PS 四上，一个在 Xbox 上，对上。对,对。所以其实我真的建议大家试试。我之前真的是我从我从来不接触这类游戏，<笑>但是现在是不是天天翻 D Y 的那个？<对><笑>之前那么你都没有战网吧？对我我我之前注册过一账号，但是里边什么游戏都没有。啊，对，所以就是我是个例子吧，我觉得大家可以试一试，保不齐如果你可能你试两把之后，就会觉得这个游戏你和身边的朋友一块玩会特别的好玩。对，嗯。所以这期节目其实也是一个案例。对，然后我我估计啊，这个大家听节目的时候，游戏已经上了。是对，回头有机会，也希望能跟咱们听节目的听众们一块在线上玩两把。哎，对
1: 对对。然后最
0: 后再跟大家说一声呢，就是咱们这个。五月底，五月二十八、二十九号这六周年活动上，对、嗯、对，对你们也能够在活动现场玩到这个游戏，没错。主要是我们作为一个挑战项目来说呢，可能这种六 v 六，大家可以玩得更怎么说更热闹一点。对对对，我们也希望通过这种组队的形式，能让大家在线下结交更多的朋友。对，好吧，那这期节目呢就先到这儿，也谢谢娜迪亚跟乌头。嗯，嗯好，各位，咱们下期再见。嗯，拜拜拜拜。拜拜